0: kadr Ci w oko 150, jest Krzysiek. Jest i Andrzej. Tak, to my. No i od czego sobie zaczniemy nasz piękny, jubileuszowy odcinek?
1: No, myślę, że od kilku wiadomości, które się pojawiły w ostatnim czasie, mm-hmm. na przykład. Na że przy... kto, no ktoś no. będzie coś, coś reżyserował.
0: Tak, ktoś będzie coś reżyserował. I um, chodzi oczywiście o to, że Taika Waititi, którego obaj zresztą bardzo lubimy, jego jego twórczość, będzie reżyserował Inkala. Mhm. I to jest ciekawa wiadomość, dlatego, że no Inkal ma Inkal ma swoje własne ramy artystyczne, tak bym powiedział, a że Taika Waititi też ma własne ramy artystyczne, a nie, nie wpisuje się w jakiś konkretny, taki m, powszechny, popularny styl, tak mi się przynajmniej wydaje, to myślę, że to może być bardzo, bardzo fajna mieszanina.
1: I tego, co Jak wyjdzie, danie? jestem bardzo ciekawy. Tak, ja też właśnie uważam podobnie. Myślę, że taki dość nietypowy wybór do do równie nietypowego komiksu zresztą, więc może wyjść naprawdę ciekawie, no może też pójść w kompletnie drugą stronę i nic nic z tego nie wyjść, ale ale trzymajmy kciuki. Myślę, że Taika Waititi na razie plamy nie dał. Ja bardzo bardzo lubię jego filmy. Z tych, które widziałem, to to chyba wszystkie. więc więc trzymam kciuki jak najbardziej. No i ja ja podobnie. I czekam też na inne
0: filmy od Taiki
1: oczywiście. Tak, tutaj materiał źródłowy na pewno nie będzie będzie łatwy, bo tutaj Chodorowski i Moebius, no to jednak jest jest klasyka europejskiego komiksu i i to taka pokomplikowana klasyka, bo sam, sam pamiętam, że moje podejście do Inkala pierwsze było spalone, Drugie w sumie chyba też, i dopiero gdzieś tam przy trzecim podejściu udało mi się skumać, co autorzy prawdopodobnie mieli na myśli. Więc, więc tutaj no, trzymam kciuki, żeby żeby udało się, no co najmniej tak dobrze jak Duna, która obecnie jest w skinach, Jesz- jeszcze w skinach.
0: Chyba, chyba jeszcze, jeszcze jest.
1: jest. jest y- wiem, że to nie jest idealna, y- nie jest idealna adaptacja, ale to jest. Y- najlepsza jakiej się spodziewałem a nawet, a nawet lepsza niż się spodziewałem a więc czyli tutaj... byłeś w kinie na tym tak, tak, doczłapałem w końcu no to fajnie mi, mi się I, podobała je... jak wiesz mhm. więc cieszę się, że dnia, tobie też jednego dnia udało mi się załatwić e, i Dune, i Eternals ale, ale w dzisiejszym odcinku nie będzie o, o Eternalsach, o Eternalsach tylko tak w skrócie powiem, że w sumie fajne, podobało mi się du- dużo Kirby'ego Mm-mm. No czyli wizualnie, tak? W sensie wizualnie tak, spoko, tak. Wi- bo ja jeszcze wi- wizualnie wizualnie spoko. Bohaterowie też bardzo fajni. Naj- najmocniej trzymałem kciuki za to, żeby Lauren Ridloff jako makari się fajnie pokazała. To jest aktorka, która jest niesłysząca. Makari mhm. McC- w komiksach jest białym mężczyzną, w filmie jest czarnoskórą, niesłyszącą kobietą, ale tak fajnie tą postać odegrała aktorka i ta- takie takie ciepło od niej bije i fajnie też jest napisana ta postać, no, no bardzo mi się podobało. Ja za tą aktorkę trzymałem książki od momentu, w którym się pojawiła w The Walking Dead, bodajże w dziewiątym sezonie, gdzie też praktycznie od razu zdobyła sobie taką moją sympatię bardzo dużą j- jako postać i jako osoba. Więc, więc tutaj, głów- nie ukrywam, głównie dla, dla niej poszedłem do kina i głównie dlatego, żeby zobaczyć, czy w dziele Kirbiego będzie dużo Kirbiego. Ale, ale jestem zadowolony, ja polecam, bo Ocena mi się nie przejmujcie na rottenach czy innych głupotach.
0: No, zwłaszcza, że to taki wyznacznik jak żaden obecnie niestety. Że chyba właściwie każda taka recenzja to, to, to żaden wyznacznik. Tylko, na, na, tylko, iść, nasze, recenzje, tylko nasze, nasze recenzje są najlepsze. <głos> tak, e, fajne, podobało mi się. <głos> Dwa na <10. głos>
1: dziesięć. Ja sobie pozwolę e, przejść do wydawnictwa Mucha Comics, które mhm. zaktualizowało swoje zapowiedzi na koniec obecnego roku e, i z tego co zostało ujawnione, można się jeszcze spodziewać czterech komiksów w, w listopadzie i w grudniu. I to będą e, Korzenie Rodzinne Jeffa Lemira, e, czyli The Family Tree w oryginale. E, będzie Carnage, Czerń, Biel i Krew. Będzie szósty i zarazem finałowy tom open ta- Outcast Opętanie i będzie pierwszy tom Wolverine'a od Grega Ruki i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że korzenie rodzinne 12 zeszytów, Outcast opętanie 12 zeszytów, Wolverine będzie miał 19 zeszytów objętości, tylko ten już będzie taki, taki ee, cieńszy, więc no, widzę, że Mucha komiks tak jak kiedyś, kiedyś swego czasu bardzo mocno cisła komiksy w twardej oprawie, kiedy inne wydawnictwa raczej stawiały na miękką oprawę. Teraz widzę, że bardzo, cisny, bardzo mocno cisną też na takie grubsze już wydania. Wiesz, jak Moon Shadow wyglądał, jak ten Spider-Man Spiderman wyglądał. Więc takie coraz, coraz mocniejsze objętościowo te komiksy. Mm-hmm, mm-hmm. Natomiast tutaj jeden z serwisów podsumował, co zostało przesunięte na rok przyszły zapowiedzi, które były na ten rok, oczywiście, że tam się coś musiało wydarzyć, jak to Mucha ma. niestety w zwyczaju tutaj na przykład komiks Sara od Gartainisa, Droga Półwieczności, tom drugi i ostatni Ascender, tom drugi, Monsters, y- 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 Barego, Windsor-Smitha, Magic, Magic, znowu Grega Rukiera, Apokalipsa, to był tom siódmy, tom, tom, tom czwarty. No i pojawiła się też informacja, na razie jeszcze oficjalnie niepotwierdzona, ale, ale jeżeli się potwierdzi, to się cieszę niesamowicie, że w przyszłym roku pojawi się East of West. Jonathana Ikmana i Nika Dragoty. To jest seria z wydawnictwa Image, 45 zeszytów, podzielono to na 10 zwykłych wydań zbiorczych, albo też Trzy, trzy wydania deluxe. No ale Mucha też nieraz potrafi wydać takie dwa w jednym, więc, więc zobaczymy, jak, jak, jeżeli ten komiks faktycznie się pojawi w zapowiedziach Muchy, to zobaczymy, czy to będzie 3, 5 czy 10 tomówka, Ale, ale tak czy siak, East of West, świetna sprawa. Bardzo mi się ten komiks podobał. Jeden, jeden z lepszych autorskich, z, z lepszych autorskich ichmanów. Mhm. Więc tutaj, tutaj na pewno będziemy się przyglądać co tam dalej Mucha Comics wymyśli i myślę, że możemy przejść tak szybciutko do zapowiedzi Egmontu na styczeń przyszłego roku. Ja tutaj nie wiem, czy masz otwarte tam gdzieś pod ręką. Nie, ale możesz mi wysłać, to zaraz będę miał. Dobrze, tylko ja tutaj mam takiego newsa, gdzie są po prostu okładki powymieniane i, i nie ma te, wiesz, takich tytułów jako takich, ale, ale poradzimy sobie. Messengerek, wklej wirusa wyślij, dobra poszło. Natomiast tak, to co na to na co ja zwróciłem uwagę przy tych zapowiedziach to jest przede wszystkim to że dość mocno poszły ceny w górę. To nie jest dla mnie absolutnie żadna niespodzianka
0: uh-huh, uh-huh.
1: ponieważ no, w dzisiejszych czasach jak no, wydawnictwa zapowiadają kolejne kolejne komiksy to można się praktycznie na 90% spodziewać tego, że albo będzie drożej niż było, albo ze względu na brak dostępności papieru nie jesteśmy do końca pewni, kiedy komiks się ukaże. To już, to już niestety jest, jakiś, jest jakaś plaga i z tego co słyszę będzie tylko gorzej, bo na przykład już, już słyszałem, czytałem na jednej z grup facebookowych, że w przyszłym roku ceny druku znowu pójdą bardzo mocno w górę, i, i no, no, szykujmy się na to, że będziemy kupować mniej, dużo mniej za te same pieniądze, albo po prostu będzie, przyjdzie, przyjdzie nam płacić więcej za, za, za to samo. No ale wracając, e, jeśli chodzi o styczeń 2022, e, będzie omnibus kolejny mm-hmm. z wydawnictwa. Wydawni- tym razem e, siedmiu, siedmiu żołnierzy Granta Morrisona w oryginale Seven Soldiers of Victory. E, rzecz, która e, z tego no, no wiem, Grant Morrison to jest marka jednak sama w sobie, ale mimo wszystko nie spodziewałem się, że Egmont po to sięgnie, bo to jest taki komiks z naprawdę trzecioligowymi postaciami z DC. I, i raz, że to są takie postacie mało, mało rozpoznawalne gdziekolwiek, a w Polsce to już w ogóle, to jeszcze będziemy mieli do czynienia z komiksem, który ma chyba 800 stron, więc będzie jeszcze grubszy niż Animal Man. No i też to rzutuję na cenę, ja tutaj nie mam niestety na tej, na tej stronie podanej ceny, ale z tego co pamiętam 250 zł okładkowa. Więc, więc wow, nie? Już, mm-hmm. już tak, tak bardzo w, zbliżamy się do, do kolejnych magicznych granic. Z kolejnych rzeczy, które mi się rzuciły, rzuciły w oczy w tych zapowiedziach, to jest drugi tom Ava Sapiena. Kolejny tom czwórki z Baker Street kolejny Sandman, fajnie, fajnie że, że te wznowienie się ukazuje, wreszcie może będę mieć Sandmana w całości, ale też seria Mali Bogowie, tom trzeci. Ty, ty pamiętasz pierwszy tom recenzowałeś jakiś czas temu? Tak, pamiętam. Tutaj na, na, na podcaście ja, ja sobie go przeczytałem, za, zanim ci go przywiozłem. Bardzo mi się spodobało, Drugi Tom też mi się, też mi się podoba, więc, więc, no, jestem, jestem, fanem tej, tej serii w chwili obecnej. No, ale ogólnie 25 komiksów Egmontu na styczeń. I mimo wszystko, jak dla mnie, raczej, raczej spokojny miesiąc, bo, no, nie ukrywam tych siedmiu żołnierzy, to raczej, 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 nie kupię, a z innych rzeczy to, nie wiem, jakieś, jakieś dwie, trzy pozycje, góra.
0: Tu, ja tu mam do wtrącenia, bo tam zauważyłem jeden tytuł, który jest dla mnie bardzo ważny. Mm-hmm. Mianowicie Jajko i Smerfy.
1: O, Dlatego, okay.
0: że Jajko i Smerfy to jest jeden z dwóch tomów, z którymi zacząłem moją komiksową przygodę ze Smurfami, Bo e, pamiętam, że na jakimś kiermaszu świątecznym w szkole podstawowej były różne komiksy i, i stać mnie było na dwa i wziąłem właśnie Jajko i Smerfy i mhm. smurfy i Krakukas. Więc o. te dwa komiksy są, są dla mnie szczególnie pamiętne i egzemplarze, które zresztą nadal mam, te egzemplarze są mega przeorane. Mhm, e, więc ja osobiście bardzo polecam Jajko i Smurfy, bo mam gigantyczny <śmiech> sentyment do, do tego Tomiku. tomiku Będzie, będziesz, będziesz planował wymienić sobie? Albo mieć dwa? Może siebie? mieć dwa, może drugi też zajadę.
1: Mhm. Mam w no, sumie więc...
0: stare wydanie Właściwie to pierwsze wydanie Życia i czasów Skneru sama kwacza I mam też to nowe Znaczy to Pierwsze nowe z błędami Bez poprawek No tak, tak by to było w Edycja wielojęzyczna Jak dobrze pamiętam Tak, coś, coś, co, coś takiego tam było mhm. Dziwactwo e... A to się <śmiech> chyba znowu wyprzedało, nie?
1: no cał, całkiem możliwe, że się wyprzedało prawdę mówiąc nie wiem ale ja pamiętam że mm, z, z tym życie, z, z życiem i czasami z ma kwacza nie, nie wiem czy zabawna czy niezabawna historyjka że y, pamiętam jechałem na Pyrkon wtedy jak to się ukazało to pierwsze pierwsze wydanie y, albo drugie całkiem możliwe, że mogło być też już drugie wydanie, niestety nie pamiętam zasłonię się z i Alzheimerem i planowałem kupić sobie Życie i czasy z Makwacza na stoisku Egmontu, które tam było, w piątek wieczór, żeby nie łazić z komiksami cały dzień w plecaku, bo tam jeszcze planowałem jakieś jakieś inne rzeczy kupić na stoiskach komiksowych. No i w piątek wieczór, około godziny 20 czy 18, nie pamiętam też dokładnie, przyszedłem na stoisko Egmontu, mówię dzień dobry, dzień dobry, Poproszę życie i czas jest sama kwacza. na co pani powiedziała. He, 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 he. Chcieć to co możesz. Synku, ty, Synku, idź stąd. No i e, tak ty jeszcze pamiętam, że z ciekawości podpytałem, ile, tomu, ile ile sztuk przywieziono, bo to była pani akurat ogarnięta mocno w temacie, nie jakiś tam, wiesz, wolontariusz na, um- na umowie zleceniu czy coś takiego, e, to mi powiedziała, że przywieziono 150 sztuk i wszystkie zeszły w 5-6 godzin, więc, więc no wow, wow, naprawdę wow. No ale koniec końców Życie i Czasy z Hnerusa Macacha w wersji, e, mam nadzieję, prawidłowej mam, mam w tej kolekcji e, Dona Rosy.
0: Mm-hmm. No, no to bardzo ra-
1: fajne wydanie. Ra- razem z rozdziałami późniejszymi, które Don Rosa dorabiał tam po jakichś po jakich czasach. Ogólnie kolekcja Rosy jest super. Mhm. No i co? I, e, e, jeśli chodzi o ten Egmont, to tak jak wspomnieliśmy, 25, 25 komiksów na styczeń. E, czy to dużo, czy to mało, e, to już sami orzeknijcie. Na, na pewno przeglądając te zapowiedzi rzućcie okiem na ceny, bo, e, bo, bo się pozmieniało. Po prostu w górę idą smerfy chyba też, 5 zł do, do góry pójdą. E, ile, ile smerfy kosztowały? 19,90 dotychczas? Chyba tak, ale też nie jestem pewien. No no to teraz będzie 24,90. A jeżeli kosztowały 24,90, to będzie 29,90. Wiem, że na pewno poszły w górę nawet te najtańsze rzeczy, pójdą w górę na te najtańsze rzeczy. Cieszmy się kochać w miarę tanie komiksy, bo inflacja zapierdziela.
0: Tak. Inflacja i ceny papieru i wszystkie inne smutne smutne rzeczy, które tutaj są. Dobra, to co? Komiksy. Tak jest. Hmm, większość będzie o image dzisiaj, no, więc, tak, na specjalne życzenie. Tak, więc częściowo się tutaj na, na początku trochę wyłamie, ale trochę zrobię sobie zahaczkę. O to, co mówiłeś wcześniej, że jest w kinach, czyli o Dune i od, Nie, Nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo e, mhm. od Nonstop Comics Dune, Ruth Atrydów, Tom pierwszy Briana Herberta, Kevina J. Andersona ze scenariuszem. Natomiast za e, rysunki odpowiada, i oczywiście sobie zamknąłem tu, gdzie miałem piękny
1: otwarte... Def Pramanik. Def Pramanik, tak, dokładnie. No ja i tutaj co? ten komiks te- te- też mam pod ręką, więc coś tam od, od siebie dorzucę. Mm-hmm. E, mogę tylko tak na szybciutko? Tak, e, wiadomo. Bo e, wiesz, jak zobaczyłem, że scenarzystami tego komiksu są Brian Herbert i Kevin Anderson, to od razu założyłem, że będzie lipa bo y, ja tam nie jestem jakimś mega wielkim super fanem Duny i znawcą wiesz, przyprawy y, i melanżów i tak dalej, y, chociaż brakowało mi niektórych rzeczy w filmie, y, to y, jestem zdania, myślę, że podobnie jak dużo innych osób, że y, o ile książki Franka Herberta to jest klasa sama w sobie, y, tak Brian Herbert i Kevin Anderson, te kontynuacje liczne, które porobili, są lepsze, są gorsze, ale żadna nie dorównała mm-hmm. pier- pierwowzorowi e, i na przykład, bo jeszcze sobie, nie wiem z jakiego powodu to robię, ale jeszcze sobie prenumeruję no, nową fantastykę i tam od paru numerów e, i wrzucane są opowiadania e, właśnie też Herberta i Andersona, które tam rozszerzają uniwersum Duny. E, i powiem Ci tak, że były chyba dotąd trzy i żadne mi się nie podobało. Więc do lektury tego komiksu zasiadałem po prostu z wielkimi obawami, a w sumie nie było tak źle. Tak, nie było tak źle,
0: to jest bardzo dobre określenie. To byłby po prostu um, OK, komiks science fiction. Tutaj jest trochę jakby plusik, że poszerza uniwersum, które ktoś może lubić. Więc to jest mhm. OK, komiks z to, to To wszystko, co się zmieniło tak naprawdę. Ale jeśli mówisz właśnie o um, Brianie, Herbercie to i, i Andersonie, um, z tych kontynuacji w cudzysłowie pre, Prequeli, sequeli, nieważne, e, które miałem okazję czytać, to Jihad Butleriański mi się podobał. Nawet. Nawet hmm? dobrze się bawiłem, mam wszystkie trzy części, więc uważam, że tak, bawiłem się. E, całkiem, całkiem ok na tym. E, a jeśli chodzi o samego Franka Herberta, e, to jeśli przeraża Was, że Diuna ma... Ile ona ma?
1: 6-7. Więcej niż dwie, nie? Tak, więcej niż dwie. Więcej, to.
0: więcej niż dwie książki, to spokojnie możecie przestać czytać na pierwszej. Kiedyś był taki piękny opis, że były właśnie książki Diuny obok siebie połączone klamerkami i pierwsze dwie to było Hmm. Fikcja polityczna. Następne to było. Następne trzy to było filozofia. I ostatnie to było. Dziwne ruchanie. I. To jest. Znikąd się nie wzięło. Można, można tak powiedzieć. Jeś, tak. No, ty, jeśli ta, chodzi tam... o
1: tam w pewnym momencie jedna postać z Duny się staje jakimś w ogóle ślimakiem i oj no tak. no tak. jest
0: dziwnie, jest dziwne jest ruchanie. bardzo, bardzo, <laughs> bardzo dziwnie no. ale no nie o, tym, nie, nie o tym mówimy oczywiście, Duna Ruda Trydów wydana w Ameryce przez Boom, wydana w Polsce przez Non Stop Comics, osobiście też bardzo mi się podoba hmm, logotyp, to się mówi? W sensie jest tutaj dodany taki akcent w napisie Duna, przedstawiający Duna, jak się domyślam, e, hmm. i jeden z jej księżyców. I całkiem, całkiem fajnie to wygląda. E, okładka, m, to oczywiście,
1: zarżna, że Właśnie Jay czy ja? Ja, ja na niego mówię J. jeżeli się mylę, to mam to gdzieś. E, ale, ale no, kurczę, nie ukrywam, że... E, jakieś 50% tego, że w ogóle po ten komiks sięgnąłem, to jest, to jest jego okładka. Ja wiem, że on tam nie rysował w środku nic, ale myślałem, myślałem że myślałem, że chociaż wszystkie, do wszystkich czterech zeszytów okładki są jego, a są tylko do dwóch. No, ale, ale Jay Lee jest po prostu cudowny, kocham jego rysunki. Do dziś nie wiem, co mi strzeliło do głowy, że Mroczną Wieżę posprzedawałem komiksową, ale, ale
0: cóż. Może jakoś wydania. Chyba, że miałeś nie po polsku. Nie, nie miałem po polsku. Może jakoś wyda-
1: <głos> Nie pamiętam.
0: No to dobra, tak czy siak, jeśli chodzi o samą zawartość, to tutaj dostajemy postacie sprzed wydarzeń w Dune'ie i jakby wcześniejszą historię. Bardziej książkowe niż filmowe, to możecie głównie odnie- odnieść wrażenie po właśnie Knesie. Mhm. Ponieważ tutaj, tak jak w książce, jest facetem. A jak, tak jak mówiliśmy wcześniej, to żadna zmiana była tak naprawdę. No. Nie, 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 odczu, nie odczuliśmy tego. Natomiast mamy co? Mamy Knesa, mamy
1: a, księcia, i Dacho.
0: Tak, Dan i Daho, księcia Leto. No. I mhm. tego. Jejku. No, Harkonnena, tak? Tak jest. Jego, czy ktoś z serii też jest,
1: czy. No jest ten Syn Imperatora, też jeszcze, jak on się a, tam nazywa? właśnie. L. L. Rot? Tak. No generalnie jest tutaj dużo postaci. Ja byłem podczas lektury troszeczkę zdziwiony, bo wiesz, tytuł Rut Atrydów, to myślałem, że będzie Rut Atrydów, a nie, że będzie sześć różnych wątków, gdzie tylko jeden jest tak naprawdę o, o Leto Atrydzie. Tak, ale powiem ci, że trochę chyba by mnie szlak
0: trafił, jakbym miał to czytać w zeszytach. Bo, mhm. bo tu jest tak, no co masz, powiedzmy te 6 rzeczy, 24 stron, to masz po 6 stron historii o jednej osobie? Po 4? Nawet? No, tak, co? Tak, jak ja to policzyłem. 4-5 stron masz, masz o jednej postaci i później miesiąc czekania, no, no dramat. Mhm. O, więc. Dobrze, że to jest w tomiku. I, i, i w tomiku to się fajnie czytało, nie ukrywam, chętnie sobie sięgnę po, e, po, po drugi tom. Osoby, które są zachęcone po obejrzeniu Diuny a e, nie czytały książki mogą się na początku trochę zdziwić, tak mi się wydaje. E, i, ale nie, nie jest to jakby gigantyczna różnica albo takie, które są nie do przeskoczenia. Tak mi, tak mi się po prostu wydaje. Zaraz jest wyjaśnione, kto jest kim, więc da się się w tym połapać. Spotkałem się w w ogóle z opiniami, że jeśli ktoś nie zna książki, to ciężko mu się odnaleźć w filmowej Dunie.
1: No, nie wydaje mi się. Tak, też
0: też mi się nie wydaje. Byłem z moją dziewczyną, która nie zna Duny, jako książki. I jedyne pytanie, które miała, to czy to takie wielkie na niebie, to są portale. W sensie statki transportowe gildii, o czym nie jest wspomniane, natomiast po po co ma być? Jak jak mieliby pokazywać w filmie zaadaptowane na 40 minut jest książki o tym, jak działa Gildia, jak wygląda kosmiczne prawo handlowe, to to myślę, że dobrze, że tego nie zrobili, bo do historii tej głównej nie jest to w żadnym wypadku potrzebne. No
1: i tutaj się ponownie zgadzamy. No,
0: to pięknie, to pięknie. No, więc tak czy siak, jeśli lubicie trochę ten ten klimat, jest trochę mniej piasku zdecydowanie w, w tej komiksowej Dunie, natomiast jest trochę tego knucia jest całkiem poprawnie napisany scenariusz nie trzymający w napięciu. I jak to w przypadku czegoś, co dotyka kilku postaci naraz. Nie wiem, czy można to uznać za błąd, czy nie. Może wiesz te wątki się później połączą, ale trochę słabo jak masz podzielone na sześć postaci i są takie, których chcesz po prostu już przejść dalej, żeby się
1: dowiedzieć Pominność, co się nie? dalej dzieje z Duncanem i No tutaj na przykład na końcu, na końcu komiksów w opisie jest los, wkrótce połączy ich wszystkich i odkryją iż razem odmienią kształt historii tylko nie w tym tomie. Czyli dokładnie tak jak oglądaliście w filmie. <grym> dokładnie. Myślę, że jest fajne,
0: wa- warto, wa- warto sięgnąć. Jest poprawnie narysowany, jest fajnym akcyjniakiem. E, opartym na bardzo ciekawym uniwersum. Więc jeśli jesteście spragnieni Duny, a e, chcielibyście coś innego niż książka, to Ruda Trydów jest czymś, po co, e, po co warto sięgnąć. No i też. E...
1: Ale znajomość książki na pewno dużo pomoże przy, przy tym komiksie. A tak,
0: oczywiście, to nie ma, nie ma co ukrywać. Natomiast
1: znajomość znajomość filmu
0: już może niekoniecznie. Będziecie wiedzieli, jak się wymawia słowo atryda, jeśli kogoś to
1: (grym) na przykład mogło pokonać. Ja tutaj sobie rzuciłem okiem szybko na Comic Vine i widzę, że Duna Ruth Atrydów jest zaplanowana na 12 zeszytów, z czego 12 powinien wyjść jakoś lada moment, bo jeszcze nie wyszedł. Więc całość się zamknie w trzech tomach. Jak to Boom Studios zwykle robi, czyli po cztery zeszyty na tom.
0: No, no proszę. A zaraz chyba po tym wychodzi, wychodzą Morza Kaladanu? Czy. W... A, to, a to już nie wiem. Jakie, co, coś innego może być, ale z Kaladanem. Co jak u rebelka robi tam. E... A, swoje. faktycznie,
1: faktycznie by było coś takiego, ale to będzie, to będzie tylko. A to one jest shot. one shot tego no, no, no,
0: no, 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 tak.
1: Mhm. No, no ale tak czy siak,
0: no to z, z, zapędziliśmy się. Ta, bo zacząłem myśleć o okładce do, do tego skala i. Mm, mm. Przepiękna, mm-hmm. przepiękna. E, dobra, tak czy siak, co tam z imidż Krzychu?
1: Znaczy ja jeszcze tylko tak podsumowując... Co tam jeszcze z Dionek Krzychu? <grychy> tak, jeszcze podzu- podsumowując po prostu... E- Komiks jest spoko, ale, ale nic więcej. E, wydany m, fajnie, nie, chyba nie jest jakoś szczególnie drogi, nie wrzucę okiem. 49 zł cena okładkowa. E, m, wydany na czasie, a, a nie nie wiem pół roku po premierze kinowej e, i, i e, No tylko, że ja bym to za, zakwalifikował raczej do, takiego, do takiej kupeczki pod tytułem, przede wszystkim dla fanów.
0: Mm, tak, no.
1: I taka ciekawostka, tutaj widzę, że Dev Pramanik to jest mężczyzna, chociaż nazywa się Dev Maila, ale to jest jest osoba pochodząca z Indii, więc tam takie imiona się zdarzają, no i ten, bo, bo próbowałem sobie przypisać to nazwisko do jakiegoś komiksu, bo wiem, że na pewno czytałem jakiś komiks z rysunkami Pramanika i mi wyszło, że faktycznie jest komiks Paradiso z wydawnictwa Image, do którego teraz sobie pozwolę przejść. Ja nie nie ukrywam, wydawnictwo Image od dłuższego czasu to jest to takie moje amerykańskie oczko w głowie. Długi, długi czas, prawie 8 lat prowadziło się jednak tego bloga o tym wydawnictwie Wcześniej jeszcze przy, przy tej stronie, która się głupio nazywała Independent Comics, też się o Imidżu dużo pisało, ale jeszcze nawet trochę wcześniej się, się zainteresowałem, bo można powiedzieć, wydawnictwo Imiczu powstało w 1992 roku, więc w przyszłym roku będą mieli równo 30-lecie. No i zaczęli, wiadomo, Spawn, Savage Dragon, Witchblade, takie, takie rzeczy. Spawn czy Wildcards, czy Tomb Raider dotarły nawet do Polski jeszcze za czasów DM Semika. Później Mandragora tam kontynuowała kilka tytułów, bo, znaczy kontynuowała, wydała kilka tytułów. Przykładowo Plemię Cienia Straczyńskiego, przykładowo Saman Twitch, The Darkness było, ale generalnie. Wydawnictwo Image przez długi, długi czas kojarzyło się, także i mi zresztą, z takim wydawnictwem, które publikuje komiksy, które są absurdalnie głupie, ale najważniejsze jest to, żeby były dobrze narysowane, wielkie mięśnie, wielkie e, e, oczy u kobiet i inne atrybuty. Także, no ale tak jakoś właśnie pamiętam, że początek lat 2010 może nawet troszkę wcześniej usłyszałem o takim komiksie jak na przykład Chu, o takim komiksie jak na przykład Morning Glories, że że wiesz, w takim sensie, że zaczęły mi się przebijać jakieś komiksy z Imidzu w w mojej świadomości, które jak się okazały są fajne i są nagradzane Eisnerami, nie Eisnerami, co dla mnie było w ogóle nie do pomyślenia, że że coś takiego może wydawnictwo Imidz wydawać. Już wtedy funkcjonowały żywe trupy w Polsce. Wciąż podobno funkcjonują, ale ale jakoś tego nie widać. No i jakoś wtedy się tym wydawnictwem im już bardzo mocno zainteresowałem. Odkryłem, co oni tam mają w swojej ofercie. No zakochałem się w tym wydawnictwie, jak się okazało. Naprawdę wiele wartościowych, fajnych tytułów. Już wtedy mieli w 2012 roku, kiedy te swoje dwudziestolecie zaczęli obchodzić i zaczęły się pojawiać jeszcze lepsze tytuły typu Saga Lazarus, ee, e, jejku, Deadly Class, Black Science, e, cała masa, e, Fatal. E, cała masa po prostu świetnych, świetnych tytułów. No to już w ogóle e, uklęknąłem i mówię tak, imidz, ty mnie prowadź, ty jesteś tym wydawnictwem. Od tego czasu jestem totalnie zakochany. w powodów, które wyjaśnię troszeczkę później. Bardzo chciałem, żeby w tym 150 odcinku było o o imidżu trochę, ponieważ też od jakiegoś czasu w Polsce pojawia się bardzo dużo komiksów z tego wydawnictwa. Mucha Comics, Non Stop Comics przodują oczywiście, ale też Egmont coś od siebie dorzuca, jakieś czasami inne wydawnictwa, niekoniecznie warte wspomnienia na przykład Amber, które się rzuciło na niewidzialną republikę, która jest skasowana w Stanach, ale ale szukanie szukanie jakiegokolwiek sensu w wydawnictwie Amber zmija się z celem. W każdym razie trafiło już do nas, do Polski naprawdę dużo, dużo fantastycznych tytułów z wydawnictwa Imidz, które myślę, że też wielu osobom otworzyły oczy, bo jak się okazuje podczas prowadzenia tego, tego mojego bloga przez te wszystkie lata zauważyłem, że też właśnie dużo osób, jak, jak słyszało hasło Image Comics, jednak kojarzyło to przede, kojarzyło przede wszystkim e, Spawn'a, Witchblade, jakieś głupoty, Rob'a Lightfielda, I, i dopiero gdy te nasze polskie wydawnictwa tak mocniej sięgnęły po, po jakieś e, tytuły bardziej aktualne, mhm. to się okazało, że no o kurczę, tam jest naprawdę dużo fajnych rzeczy. E, no i do dziś tych komiksów okazuje się naprawdę dużo. Ja sobie przygotowałem dwa, o których chciałbym dzisiaj coś powiedzieć, no ale też tak generalnie, właśnie ogólnie o wydawnictwie Image. Czy, czy, chciałbym Cię zapytać, czy Ty też właśnie tak miałeś, że, że przez długi czas ten, ten Image funkcjonował u Ciebie jako, tak, jako takie wydawnictwo od głupot? Tak, i zmieniło się chyba w podobnym czasie jak,
0: jak u Ciebie, bo jak pamiętam, właśnie Image, to, to wiesz, Wildcacy, nie Wild Cuts, Savage Dragony z pełny, więc raczej takie. E... Hmm. Adrenali nowo testosteronowe produkcje, tak bym określił tak. to, co było mhm. dla mnie starym Image. Mhm. Co miało oczywiście swój urok w tamtych czasach. Natomiast później Image było dla mnie tym, tym takim. Vertigo, które przetrwało. W sensie bardzo stawiali na te Create round, żeby twórcy mieli wpływ na to, co robią. Czy jak rozmawiałem z... O, rany, zapomniałem nazwiska. Taki cudowny człowiek. Jejku, no i napisał, czuł... John Lajman? Jejku, jak mogło mi to wypaść. Jak, no Jak rozmawiałem z Laymanem, to, to on tam właśnie mówił, że to jest dla niego taka forma parasola, że to, co zarobi, to zarobi, oni sobie pobierają, ile chcą
1: mhm.
0: i z głowy. No i wtedy imidż było dla mnie takim... No, że jak ktoś ma jakiś pomysł i to ma szansę być popularne, to imidz prawdopodobnie może to wziąć pod swoje skrzydła. Mhm. No, teraz trochę się zesrało, moim zdaniem. Eee... W sensie? W sensie, no, znaczy pomijam to, że mm, Todd McFarlane i jego biznes NFT razem z Steve'em Aukiem, to mało ważne, to n- chyba nikogo nie... Szokuje, że McFarlane jest dokładnie tam, gdzie są pieniądze. W sensie, odkopałbyś jakieś złoża na Marsie, to by tam był MacFarlane prawdopodobnie.
1: Tak, i chciałby wydać
0: <laughs> Jest Nowa seria. Spawn na Marsie tak. jeden. Tak, marsjański Spawn, no. <laughs> Natomiast uważam, że trochę się zesrało z tymi związkami zawodowymi, że Imidz tak, to jest, doszedł to jest do słaba. wniosku, że nie uzna. Związku zawodowego
1: pracowników. No, to jest, to jest słaba akcja, tutaj muszę przyznać. E, co prawda, zgodnie z literą prawa po, po, po ten, po, postąpili, ale, ale jednak słaba akcja. Tak, no ale wiesz, no, jest dużo rzeczy, które możesz zrobić
0: zgodnie z literą prawa i, i... Niekoniecznie ale to wychodzi jest kwas. Czy no. no. często jest tak, na przykład, przy zwalnianiu się, jak wiesz, informujesz. Yy osobę przełożoną wcześniej, że wiesz, że masz inną pracę i tak dalej, chciałbyś porozumienie stron i ta osoba ci powie nie. I jest takie, no na na serio chcesz, żebym przychodził? W sensie, wiesz, co się będzie działo? i Czasem, wiesz, to jest kwestia dogadania się, że że musiałbyś kogoś wdrożyć. Oczywiście to rozumiem, więc żeby nie wyszło, że uważam, że zawsze trzeba tutaj mówić, no ale to jest kwestia dogadania się, nie? Bo jak komuś zrobisz na złość, to, to raczej chyba nie oczekujesz, że ktoś ci będzie... W 100% wykonywał dobrze swoją pracę. Mhm. No, więc to uważam, że wiem, że zgodnie z literą prawa jest zrobione, natomiast wciąż jest to krzywa akcja. Tak, tak. Dzieci e, w no... Azji też szyją zgodnie
1: z prawem podobno te ubrania i. No i to te, wciąż jest krzywa też... akcja. Dokładnie, ja tutaj może tylko tak dopowiem, bo przez. Wspomniałeś o tych prawach autorskich. Wydawnictwo im już było takim pierwszym naprawdę dużym wydawnictwem, które postanowiło działać na zasadzie takiej, iż każdy twórca, który przychodzi i wydaje tam swój komiks, ma prawa do tego komiksu w swoich rękach i może robić z nim, co mu się żywnie podoba, co jest z jednej strony oczywiście świetną sprawą, z drugiej strony to też doprowadza do takich, takich patologii jak rekordowa ilość niedokończonych serii, jaka, jaka widnieje w ofercie imidżu. E, choćby niedawny przykład, skoro już o Lymanie było, no to Leviatan, e, Johna Lymana i e, be, te, tego patałacha, czekaj, muszę sobie spojrzeć w bok, e, Nika Dragot, nie, nie Nik Dragotta, jak ta szuja się nazywała, e, Manhattan Project narysował... Hmm. A, jest Nick Pitara, Nick Pitara. Nick Pitara, który podpisał, wiesz, umowy odpowiednie z tym, z Johnem Leimanem, o czym po dwóch, po dwóch, narysowaniu dwóch zeszytów, czy, czy niecałych trzech, powiedział, że mu się w sumie nie chce i on tą umowę zrywa. A umowa była skonstruowana tak, że tylko Nick Pitara, jeden jedyny może ten komiks rysować, więc, więc seria upadła hmm. z powodu tego, że rysownik stwierdził, a nie, jednak nie. Więc no, do takich rzeczy też oczywiście dochodzi, ale tutaj też warto powiedzieć, że w chwili obecnej nie wszystkie komiksy i image są autorskie, bo na przykład rzeczy Stopkał czy rzeczy oczywiście od McFarlane'a, to są rzeczy, które działają na zasadzie standardowego wydawnictwa, bo jak ktoś przyjdzie do, do Macquarellaina napisać jakiś komiks ze Spawnem, to McFarlane zresztą już przeciągnięty przez wszystkie możliwe sądy, przez Nila Gaimana. Między innymi, już się, już się nauczył tego, że podpisuje umowy takie, że jak ktoś wymyśli jakąś postać, to, to ta postać jest z automatu Macquarellaina, a nie, a nie tak jak było z Nilem Gaimanem, który przecież tyle lat się sądzili o Angelę, o Kogliostro, o średniowiecznego z no i w koniec końców wyszło tak, że Angela jest teraz w Marvelu, nie wiem czy coś tam w ogóle robi konstruktywnego, ale, ale jest. Więc więc to jest wydawnictwo takie, takie oczywiście bardzo mocno specyficzne, ale faktem, faktem jest, że zresztą pewnie przez te wszystkie lata słuchania podcastu, uważnego, wspaniałego podcastu, zauważyliście, że jak mówimy na przykład o nagrodach Heisnera, to ile razy się zdarzyło, że najlepsza nowa seria, najlepsza kontynuowana seria, że że na pięć nominowanych rzeczy, trzy, cztery albo czasami nawet i cała cała kategoria się zdarzało, że to były tytuły tylko i wyłącznie z imidżu. Więc tam jest jest taki potencjał od dziesięciu lat, co najmniej, że naprawdę świetni twórcy, wielkie nazwiska, ale też i nieznani twórcy tam potrafią przyjść i zrobić niesamowitą robotę, niesamowite komiksy Ułamek tego trafia też do Polski i, 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 to jest, i to jest fajne, że polskie wydawnictwa się otworzyły na ten imidż i sięgają po takie rzeczy, które, które są najlepsze z najlepszych. tak mi się wydaje. Może za wyjątkiem Radku. <grytanie> <grytanie> znaczy,
0: no myślę, że zawsze się coś znajdzie, nie? Zwłaszcza. Ale to, to takie niedokończanie jest, je, jest smutne, ale powiem Ci, że ostatnio zaskoczyła mnie informacja, zaskoczyła i również bardzo ucieszyła, że skończy się Black Monday Murders. E,
1: tak, prawdopodobnie doczekamy tego momentu. Ekstra. E, tak, tak, tak samo jak pojawiła się informacja, też jakiś czas temu, że w styczniu po trzech latach przerwy wraca saga z kolejnymi numerami i ja tam nawet sobie wyczytałem gdzieś tam w internecie, że saga, która poszła na roczną przerwę trzy lata temu na swoim półmetku 54 zeszyt, 9 tomów 3 deluksy, 1 omnibus, jak to się tam nazywało i druga połowa też ma liczyć wiadomo, 54 zeszyty, łącznie 108. I Brian Von w swoim newsletterze napisał, że on już wszystkie scenariusze dawno napisał. A że Fiona Staples swego czasu, jak przy tym pierwszym podejściu do sagi, nie zawaliła żadnego terminu. Znaczy, tam było przesunięcie jednego numeru o tydzień, ale to był błąd w druku, a nie nie jakaś, jakaś wina rysowniczki no to jest jakaś nadzieja, że przez najbliższe 4 lata z hakiem jednak ta saga się, się skończy, więc super, super sprawa, no nie, wiele osób myślę już postawiło na sadzę jednak krzy, krzyżyk, bo miała być roczna przerwa, a tu 3 lata ponad tego, zero wiadomości, ale jednak saga, saga wraca i to, 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 jest, to jest fajna rzecz też, nie, też parę takich ty projektów, które, znaczy mam takie wrażenie, że od paru lat już jak pojawiają się nowe, nowe projekty w imidzu, to one nie robią aż tak wielkiego wrażenia, jak jeszcze w latach 2014 15 ale na przykład bardzo bym chciał, żeby do Polski, chociaż to będzie trudne, bo to jest komiks wydawany poziomo, bardzo bym chciał, żeby do Polski, się, do Polski trafiło Echolans, czy Echolans, nie, nie wiem jak to się wymawia poprawnie, gdzie rysuje... J. H. Williams III pierwsze dwa zeszyty przeczytałem i to jest historia nie jest może cudowna ale co ten człowiek robi na rysunkach to jest niebywałe mhm. i po prostu szczena opada bardzo chciał żeby wreszcie do Polski trafił jakiś komiks Kyla Starka Niekoniecznie musi być rysowany przez niego, chociaż Sex Castle czy Rock Candy Mountain, no super, ale też na przykład Nation napisane przez niego, czy teraz wydawane The Six Sidekicks of Trigger Kiton, no to też są, też są świetne komiksy. I no jest, jest w czym jeszcze wybierać. Zwłaszcza, że A, wydaje że... mi się, że w jego
0: przypadku to m- mamy publikę pod te komiksy.
1: Mhm. są takie szlamiaste komiksy. Tak, 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 to to są bardzo szlamiaste
0: komiksy, (śmiech)
1: Kuba (śmiech) Kwidzieński. No właśnie. No no i co? Ale ale też są takie zapowiedzi, które które jednak budzą budzą respekt, jakieś wrażenie większe. Bo na przykład ja ja przez całe swoje życie nie spodziewałem się, że kiedykolwiek przeczytam autorski komiks Geoffa Jonesa. I okazało się, że ten facet potrafi zrobić autorski komiks i wydał go w imidzu. A No, Scott Snyder się troszkę obudził. Co prawda moim zdaniem zrobił troszeczkę nieładnie nie w stosunku do wydawnictwa Image, bo stworzył taki swój imprint, który się nazywa Best Jacket Press i on zapowiadał przez jakiś czas, że tam będzie z 7 czy z 8 serii i w ogóle będzie super i wszyscy byli absolutnie przekonani, że podobnie tak jak e, e, Geiger ten komiks się będzie ukazywał w Imidżu. No a tymczasem Scott Snyder sobie zapowiedział, że w sumie to jednak nie i będziemy to wydawać najpierw na Comixology Originals, a później drukiem w Dark Horse. i to, to jest takie no oczywiście wiadomo, jego prawa autorskie, jego imprint, jego, jego robota, no to mógł sobie zadecydować co mu się żywnie podoba no ale, ale jednak troszeczkę rozczarowany tym prokiem jestem wiem, że też obecnie wydawnictwo Imidż dość mocno dostaje po tyłku z powodu tego całego substeka, Substek, tak to się chyba nazywa. To taka platforma, gdzie zapisujesz się na, do płatnych newsletterów, i tam dużo autorów komiksowych poszło. Na to, i teraz jest także na przykład e, pierwszy przykład z brzegu Scotty Young, zapowiedział kontynuację nową serię I Hate Fairyland, Nienawidzę Baśniowa, która cyfrowo będzie ukazywała się właśnie e, jako Hmm. dla abonentów jego substeka, natomiast tylko drukiem w wydawnictwie Imiż. I jest już parę takich tytułów, które tylko drukiem będą ukazywały się w wydawnictwie Imiż. co oznacza, że no już stracili na przykład na, na cyfrówkach, na, na których też pewnie coś, coś tam zarabiali. Wiem, że też parę, parę paru twórców w ogóle przeniosło swoje prawa z Imidza do, do, do Substeka i tutaj no jest mają nad czym myśleć tam w wydawnictwie. imidż, ale jednak mimo wszystko jak się czyta tam zapowiedzi na kolejne miesiące, wciąż fajni twórcy, fajni autorzy się pojawiają z potencjalnie fajnymi, fajnymi tytułami. Ja to nawet zauważyłem, że ostatnio te takie bardziej ciche, Ciche nazwiska i ciche tytuły mi się się podobają najbardziej. Bardzo polecam na przykład taki komiks, który się nazywa Stray Dogs i opowiada o bezpańskich psach i jest narysowany jak bajka Disneya, ale to to jest horror, kryminał, tak trochę tego, trochę tego. Bardzo fajny komiks, więc wciąż jest tam bardzo wiele rzeczy, które potrafią naprawdę pozytywnie zaskoczyć. No i przejdźmy może do tych komiksów wydanych w Polsce, bo ich się ukazuje z wydawnictwa Image tak coś około 30 rocznie od jakiegoś czasu, co jest naprawdę świetnym wynikiem. No i ja sobie na dzisiaj wybrałem dwa komiksy, o których można powiedzieć, że są finałami. I zacznę od 12 ostatniego tomu Invincible, autorstwa Roberta Kirkmana, tutaj wspomaganego przez oczywiście Ryana Otleja oraz uciekło mi imię, uciekło imię Corriego Walkera. No i to jest, to są, to jest 12 zeszytów, tak? 12 zeszytów, które w Stanach ukazały się na początku w dwóch zwykłych tradeach, i ta historia się nazywała The End of All Things, czyli koniec wszystkiego. Tak by to chyba można było przetłumaczyć. Od razu było zapowiadane, że to będzie ostatnia, taka ostatnia, ostatnia historia. Zresztą w niedługim odstępie czasu Kirkman zakończył zarówno Invincible, jak i, jak i The Walking Dead. W przypadku tego drugiego nigdy się nie spodziewałem, że ten komiks się skończy kiedykolwiek, a tu jednak. No i tak, no i dostaliśmy ten zeszyt, zeszyt oh, 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 tom 12, który zawiera zeszyty 133 do 144. No i faktycznie The End of All Things tutaj idealnie pasuje, ponieważ mamy... 12 zeszytów, które kończą wszystkie wątki, które zostały rozpoczęte na łamach poprzednich tomów i e, czy, jest to, czy jest to finał godny tego tytułu? Powiedziałbym, że jak najbardziej, e, ponieważ e, Invincible przez chyba od samego początku był reklamowany takim, takim dość donośnym hasłem, e, nie każdy był w stanie w to uwierzyć, że najlepszy komiks superbohaterski we wszechświecie. No i początki były różne. Z tego, co wie, z tego, co wiem, to na przykład chyba po 12 zeszycie to tam już groziła kasacja tej, tej serii, ale ostatecznie cyferki zaczęły się zgadzać. Seria dotarła aż do 144 zeszytów. Kirkman na łamach tej serii zrobił najbardziej klasyczny list miłosny do gatunku superhero, jaki mógł zrobić. To brzmi może lakonicznie, ale faktycznie tak jest. Invincible to jest zbiór wszystkich najbardziej oklepanych wątków superhero, jakie można tylko spotkać w komiksach superhero, ale podane w taki sposób, że to się naprawdę świetnie czytało, że, to, że pomimo tego, iż nie wiem, cofnięcie się w czasie, albo jakaś inwazja kosmitów z innego wymiaru podróże kosmiczne, eventy, crossovery, takie rzeczy, że wszyscy to czytaliśmy milion razy, jak nie więcej, ale tutaj to jednak znowu działało i dawało taką radochę, czysty fan z czytania. I właśnie to było fajne w tej serii, bardzo mi się to podobało, że Kirkman po pierwsze nie schodził poniżej jakiegoś takiego naprawdę przyzwoitego poziomu, to, to jeszcze w tych takich najbardziej oklepanych momentach, rzeczach, wątkach potrafił jednak wycisnąć coś takiego, że zresztą podobnie jak przy żywych trupach, że jednak już tam gdzieś w pewnym momencie stwierdzałeś, że e, ileż można, ileż można i w końcu się pojawiał ten jeden zeszyt, który ci dawał w tak mocno, że czekałeś na kolejnych 12 po prostu ze ślinką, ze ślinką w ustach. No i finał jest, tak jak wspomniałem, takim ostatecznym zakończeniem wszystkich wszystkich wątków. Wydaje mi się, że jest to zakończenie odpowiednie. Nie nie jest to może coś, co jakoś super zapadnie w pamięci, ale jest to zakończenie takie, że jest, jest satysfakcjonujące. Myślę, że każda postać dostała taki finał, na jaki zasługiwała i no i, no i po prostu cieszę się, że Kirkman, nie, nie, pomimo tego, że to, ta seria ma aż 12 tomów w Polsce, aż 144 zeszyty, że nie rozwodnił tego mimo wszystko, nie rozmienił tej serii na drobnej i, i w bardzo dobrym momencie uznał, że to jest, to jest ten moment, żeby skończyć i skończył to bardzo dobrze. Mam takie pewne skojarzenia, z finałem The Walking Dead, który być może kiedyś w Polsce się ukaże, więc nie będę tutaj jakoś szczególnie mocno tego spoilerował, ale, ale są w ostatnim zeszycie Invincible i w ostatnim zeszycie The Walking Dead są pewne rzeczy, które się powtarzają. I, i to jest właśnie taka, taka dla mnie zagwostka, czy... Czy Kirkman to zrobił specjalnie, celowo, czy, czy on lubi po prostu tak kończyć serię. Z te, tak jak wcześniej powiedziałem, w tym roku jeszcze Mucha Comics powinna wydać szósty i ostatni Tom Outcast, Opętanie, który też jest serią Roberta Kirkmana. Więc jeszcze sprawdzę sobie tamten komiks, czy, czy on też po prostu ma taki finał zbliżony do tego, co pokazano w Invincible i w, w The Walking Dead w żywych trupach. Ja oczywiście ze swojej strony bardzo, bardzo mocno polecam tą serię. Wszystkie 12 tomów. Finałowa odsłona cena okładkowa tutaj się nie zmieniła. 99,99 brutto. Tam chyba tylko jeden tom kosztował dychę więcej, bo był odrobinkę grubszy. Oczywiście tam na końcu mamy galerię szkiców z komentarzami. Ja sobie nie ukrywam od chyba 5, 6 szóstego, czy nawet 7 tomu te, te komentarze odpuściłem, bo to jest takie klasyczne, przepraszam za wyrażenie, całowanie się po dupach przez, przez autorów, ale w tym ostatnim 12 zeszycie sobie postanowi, tomie postanowiłem sobie jednak przeczytać i dobrze zrobiłem, ponieważ tutaj na przykład jest taka informacja pokaza- zaprezentowana, że to akurat nie jest żaden spoiler, to mamy rzecz, która była w pierwszym tomie, i w pierwszym odcinku serialu animowanego, czyli moment, w którym Omni-Man rozwala tą tamtejszą wersję Ligi Sprawiedliwości. Jakkolwiek oni się nazywali, teraz nie pamiętam. Ale Kirkman zdradził, że on planował to na 24. zeszyt. Przy czym porozmawiał z... Jimem Valentino, który wtedy był e, z Jimem Valentino oraz Erikiem Larsenem, którzy wtedy byli u władzy w imidzu. I oni mu powiedzieli, kurczę, zrób to trochę wcześniej, bo, bo to jest taka rzecz, która może naprawdę bardzo mocno przykuć czytelników do tego tytułu. No to stwierdził, dobra, to, to zrobimy to w dwunastym zeszycie. Na, na co Erik Larsen powiedział, nie, nie, wiesz co, zrób to w piątym. No i faktycznie w piątym czy w szóstym zeszycie się, się ta scena pokazała i już wtedy wiedzieliśmy e, wszyscy czytający, przynajmniej mam takie, mam taką, takie wrażenie, taką nadzieję, że, że o, to jest komiks, który, który naprawdę może, może, być, e, może być kultowy, może być legendarny za jakiś czas. E, no, i, no i faktycznie takim się stał. 12 tomów w, w polskim wydaniu. Wszystkie prawie po stówę, jeśli, jeśli chodzi o cenę okładkową. Ja polecam zdecydowanie no i myślę, że y, na temat tej, tej serii się już przymknę.
0: Dobra, to ja sobie wtrącę o Isoli parę słów. Isola też wydawana przez Nonstop Comics, więc w sumie ja dzisiaj dwie rzeczy z Nonstop Comics, jedna z Imidzu. E, mhm. Kurczę, ale ten komiks jest nadal ładny. Oczywiście pomijam to, na drugiej i na trzeciej stronie okładki jest mapa, więc... Mm, Najlepiej. Tak z głowy już wszyscy wiedzą, co sądzę o tym komiksie. Tak naprawdę cudowna jest ta mapka. Taka ładna, klasyczna, trochę, trochę Tolkienowska. No nieważne, eee, bo, bo się ro, rozpędzę, rozpędzę w tym. Eee, sam komiks, kurde, ale to jest, to jest ł- ładnie opowiedziane. To jest tak czysto graficznie, księga nie dżungli. Eee, tu, tu bym powiedział, te postaci tak wyraźnie są, są cudownie narysowane. Nie mówiąc już o tym, jak świetnie są narysowane eee, tła i wszystkie elementy, że tutaj nic nie odstaje. Wszystko jest jakby spójne w tym, E, stylu. I jeśli chodzi o. E, scenariusz jest, jest naprawdę fajnie, podobnie jak w przypadku pierwszego tomu, ten również dobrze, dobrze mi się czytało. Jeśli chodzi o rysunki, tutaj jest Karl e, Keszl i Sasyk. Ponieważ pełne, pe, pełne nazwisko, e, gdzieś mi się tutaj ukryło, Michel. A Sara Saraskorn obserwuję ją zresztą na Instagramie, bo ona niesamowite rzeczy i rysuje i koloruje. E, mhm. I ten. No, nazwy drugiego to nie wymówię. Jest na okładce napisana. Mm, ponieważ nie znam tych, tych śmiesznych znaczków, które są tutaj użyte. Co więcej. E, sa- o, teraz zauważyłem, że na okładkach też jest ta mapa z tyłu. No kto to pomyślał? <grym> Bardzo fajna historia tutaj jest. I to jest takie połączenie właśnie takiego specyficznego fantazy. Znaczy, no nie mogę powiedzieć, że jest science fiction. To samo fantazy jest, ale ta główna bohaterka jest ekstremalnie interesującą postacią. To, co co z nią się tutaj dzieje, taki klasyczny trop znany z tych bohaterskich powieści, podań i opowiadań o wodzeniu na pokuszenie. Pierwszy raz chyba mogłem w zdaniu użyć tego zbitku słów. Okay. No proszę e, Tutaj się fajnie, fa, fajnie sprawdza Nie zaskakuje chyba w żadnym momencie Mnie specjalnie ta, ta historia Ale jest taką historią, gdzie naprawdę e, Chcesz wiedzieć, co było dalej A jeszcze Taki e, No nazwijmy to zachwyt Nad warstwą graficzną Ostatni raz miałem chyba jak Pierwszy raz czytałem saga. I faktycznie, jak pierwszy raz czytałem sagę, to sobie myślałem, ale to jest tak idealne pod, pod względem e, grafiki, że jest e, jakby sztuczna inteligencja badała gusta. I tak mm-hmm. wyglądają te rysunki. I tak samo jest w Wisoli. Są po prostu. No, no, są super. Nie, nie, nie znam chyba kogoś, komu kto by powiedział: Nie jest tak paskudne, I tak dalej. E bo są naprawdę super i pięknie uzupełniają historię, którą cały komiks przedstawia, więc jeśli szukacie czegoś o no, podróży, bohaterki, e, są elementy zwierzęce, jest też coś, co dla mnie jest często wyznacznikiem dobrze przemyślanej historii w komiksie, czyli jest dużo mm, opowiadania bez użycia słów. I no po to jest komiks, prawda? To jest taka esencja jego. Eee, mhm. też, też też dla mnie, więc myślę, że na Isoli się nie, nie zawiedziecie. Tak jak pierwszy tom mi się podobał, ty chyba recenzowałeś pierwszy tom? Mhm. Eee, I się z tobą zgadzałem tam, to tu nadal się zgadzam. Bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: No ja mam nadzieję, że trzeci tom się w końcu zacznie ukazywać, bo e, też sobie śledzę właśnie Brandena Fletchera, e, scenarzystę, gdzieś tam w jego mediach społecznościowych, to powiedział, że e, że trzeci tom być może będzie ostatnim, być może nie będzie ostatnim, że na pewno musieli trochę przedefiniować swoje plany co do, co do Isoli. Natomiast, że no tam troszeczkę sprzedaż nie domagała i, i po prostu muszą odczekać, aż uzbierają tam odpowiednie środki, żeby żeby ruszyć z tym trzecim tomem. No ale mam nadzieję, że że uzbierają i że w końcu to, to, to ruszy, bo to jest naprawdę... Bardzo, bardzo ładny komiks i, i fajnie opowiedziany. E, pamiętam, że to są w końcu twórcy Gotham Academy dla TC, e, komiksu, który wyrwał mnie z butów z, z swoimi początkowymi rozdziałami. Mm-hmm. No i gdy, gdy, e, gdy ogłoszono, pamiętam, że wtedy jednocześnie e, twórcy Gotham Academy przenieśli się do Imidzu i, i tam ogłosili sole, natomiast twórcy tej Badger of Burnside, e, Też ogłosili przeniesienie się do imidzu i tam stworzyli motor crash, motor crash, które zaliczyło raptem 11 zeszytów i w sumie było takie... takie sobie, ale i Sola naprawdę fajnie się się udała. No No i trzymam kciuki za kontynuację, czekam na tą kontynuację. Natomiast ja trzymając Trzymając się słowa ostatni, trzymając się słowa koniec, chciałbym powiedzieć o bardzo nietypowym szóstym tomie Gideon Falls, którego tytuł brzmi koniec, podtytuł. Gideon Falls to jest seria stworzona przez Jeffa Lemira z rysunkami Andrea Sorrentino. Oni razem wcześniej współpracowali przy serii Green Arrow dla DC, później przenieśli się do Marvela i tam zdaje się co oni robili, staruszka Logana razem chyba, nie wiem, imidż, więc w sumie mało mnie to interesuje, ale później się przenieśli, e, znaczy nie, nie imidż, tylko Marvel, więc mało mnie to interesuje, później się przenieśli do imidżu no i właśnie ogłosili e, Gideon Falls, teraz robią miniserię Primodal, a już ogłosili, że w, też w imidżu, a, te, a już ogłosili, że na przyszły rok będą robić kolejną jakąś serię, miniserię dla imidżu i że, i że generalnie chyba staną się takim takim Brubakerem i Philipsem w wersji 2.0, bo, bo mają zamiar trzaskać co najmniej jeden komiks rocznie dla imidżu. Zobaczymy. E, natomiast e, Gideon Falls skończyło się na 27 zeszytach. No i e, tom 6 tej serii zawiera 27, stłom, no. <głos》> 27 zeszyt tej serii. Tylko, że oczywiście z dodatkami, ponieważ polska polska wersja, no i też amerykańska jak najbardziej również, składają się z jednego zeszytu, zeszytu 27, który ma co prawda 72 strony i w Stanach wydano to w formie zeszytowej jako zeszyt mający 72 strony, natomiast w wydaniu tak zwanym zbiorczym, tutaj nie za bardzo jednak zbiorczym, mamy... Ten zeszyt oraz materiały z pierwszego deluxe tej, tej serii. I tutaj e, tych materiałów jest masakrycznie dużo, bo to jest chyba z 60 stron, jak nie więcej. E, mamy tutaj, e, nie, niech, niech, po, niech popatrzę na szybkości, mamy tutaj e, wersję scenariusza finałową, mamy e, budowę świata Gideon Falls, mapę multiversum którą rozrysował swego czasu Lemir, mamy taki komiks, który stał się początkiem jakby Gideon Force jeszcze zanim, zanim Lemir tak na dobrą sprawę wpadł na to, na, na ten komiks, on się nazywał, on, to był komiks, który został wydany w takim zinku, który się nazywał Ashtray i opowiada o Nortonie Sinclairze, ale tam, tam jest... Tam on jest starszym facetem, troszeczkę inaczej przedstawionym. I ten komiks też jest tutaj zawarty jako taka, jako taka ciekawostka, jako dodatek. Ehm, natomiast e, sa, sam finał Gideon Falls, e, jakby to powiedzieć, znowu jest taki, jaki być powinien, ale tutaj sobie jednak troszeczkę pomarudzę, bo moim zdaniem ta seria jest o jakieś 5-6 numerów za długa. Tam w pewnym momencie na wysokości, ja wiem, czwartego, piątego tomu, raczej bliżej czwartego, mieliśmy taki moment, w którym przykładowo wydanie zbiorcze ma 5-6 numerów, przeczytało się te 5-6 zeszytów i tak naprawdę historia jakoś mocno nie ruszyła do przodu. Coś tam się zadziało oczywiście, ale tak na dobrą sprawę nie, nie było jakiegoś wielkiego postępu fabularnego i widać było przynajmniej takie odniosłem wrażenie, że Jeff Lemire trochę tą serię rozciągnął głównie po to, żeby Sorrentino mógł się wyżyć bo to co ten facet rysuje to jest momentami jakaś niesamowita niesamowita rzecz to jak on się bawi kadrami, układem tych kadrów jak jak prowadzi narrację na niektórych rozkładówkach co się dzieje to jest jest po prostu jakiś kosmos i pamiętam do do dziś się szczycę tym, że odkryłem Andre Sorrentino, zanim to było modne, czyli jak narysował swój pierwszy komiks dla Amerykanów, to była miniseria God of War dla DC Wildstorm, 2009 rok, jakoś tak mniej więcej, to pamiętam, że ja już wtedy mówiłem, kurde, ten, ten gość, żeby on, żeby on gdzieś nie przepadł, tylko przypadkiem, no ale na szczęście nie przepadł i zrobił tą karierę w Stanach, no i on z każdym kolejnym komiksem udowadnia, że potrafi niesamowicie zaprojektować dan- daną stronę, daną rozkładówkę. Lubi to robić też przede wszystkim. No i chwała temu Lemirowi za to, że mu też pozwala na to, bo, bo no, pod kątem graficznym Gideon Force jest naprawdę komiksem bardzo nietypowym, bardzo ciekawym, wartym na pewno tego, żeby, żeby, żeby się nim zainteresować, przejrzeć, zobaczyć, co tutaj jest powymyślane. Jeśli chodzi o warstwę fabularną, e, dla mnie Jeff Lebeer, najlepszy Jeff Lemir to jest ten, który jednak e, rusza te wątki bardziej obyczajowe, e, typu podwodny spawarz, typu łasu, mm, chociaż to jest owszem komiks postapokaliptyczny z elementami science fiction, ale jednak bardzo mocno obyczajowy. E, w Essex jest bardzo dużo, nie? W sensie tak, opowieściach z hrabstwa Essex. Tak, dokładnie opowieści z hrabstwa Essex. No, to, jest dla mnie, to jest dla mnie najlepszy Lemir ale cieszę się, że też te jego inne ty- tytuły, m- że potrafi się w nich odnaleźć. Oczywiście, tak jak nieraz mówiliśmy na łamach podcastu, że e, gdy Lemir idzie do DC albo idzie do wydawnictwa Marvel coś napisać, to z reguły wychodzi z tego straszliwy średniak. I, I wygląda to trochę tak, jakby Lemir się nawet nie krył z tym, że on po prostu idzie zarobić, odbędnić jakąś tam swoją pańszczyznę i, i mieć, e, mie- mieć pieniądze na to, żeby zrobić kolejny swój komiks e, autorski. Wiem, że na pewno za jakiś czas pojawi się kontynuacja Royal City. Prawdopodobnie też będzie wydana na tym substeku, o którym wcześniej wspomniałem. E, mm, więc Royal City też było bardzo fajne, też też e, trzymam kciuki za tą kontynuację. Gideon Force jest spoko. Fabularnie jest spoko. Jest początek, jest środek, jest bardzo długi środek, jest dość mocno rozciągnięty ten środek, dlatego niektóre tomy się czytało, bo że dość ciężko, ale jednak to zakończenie też jest takie, jakie być powinno. Całkiem ciekawe, całkiem pomysłowe. Eee, z fajerwerkami, z bardzo ciekawymi rozwiązaniami graficznymi. Eee, no i kolejny też tytuł Jeff Lemira, który no, nie, nie został rozciągnięty w nieskończoność. Te 27 zeszytów, to e, już sam fakt, że rozbito to na 6 tomów, to, to, jest dla mnie, e, to jest dla mnie ciekawe, bo myślę, że spokojnie można było to i w pięciu zmieścić. Ale ale komiks też fajny, warty warty polecenia. Tutaj szybko rzucę rzucę sobie okiem. Cena okładkowa ostatniego zeszytu, ostatniego tomu, to jest 59 zł. Wydawnictwo Mucha Comics, a więc format lekko powiększony. Twarda oprawa. Tak jak już wspomniałem wcześniej, dużo dodatków tutaj. No i i co? I kolejna fajna pozycja z wydawnictwa Imisz, która trafiła do Polski. Kolejna fajna pozycja Jeffa Lemira, która trafiła do Polski, ale można powiedzieć, że chyba wszystko od, od niego już trafia do Polski z automatu. Więc, więc jest, jestem ciekaw, kiedy w końcu któryś polski wydawca ogłosi Facebook wydany, wydany przez Dark Horse'a, bo to będzie wyzwanie też. To będzie też wyzwanie. Nie wiem, czy widziałeś, jak ten komiks wygląda.
0: Widziałem, dlatego się zaśmiałem, bo no. w, w kwestii wydania to naprawdę musiałby być ktoś, kto... No kto to dobrze będzie ogarniał.
1: Dokładnie, I, ale mimo wszystko trzymam kciuki, żeby ktoś taki się znalazł, bo k- kolejny ciekawy komiks i graficznie, no, no i wydawniczo też, no bardzo, bardzo oryginalny. Gideon Falls jak najbardziej polecam, Jeden, z, to jest ten fajniejszy Lemir, na pewno lepszy niż to, co pokazywał w DC czy w Marvelu, na pewno lepszy niż Plutona, której a co ciekawe, w Polsce nikt nie wydał, przypadek, nie sądzę. No ale tak, ale są lepsze komiksy od Falemira. No i, i, i co? I myślę, że wątek wydawnictwa Image na ten odcinek możemy zakończyć. To ja jeszcze sobie pozwolę tak na 10, 10 minutek takiej prywaty. Um, Jasne. Prywaty, bo no, mamy 150 odcinek. Um, Tak jak wspomniałem wcześniej, poprosiłem o to, żeby był wątek imidżu w tym odcinku podany, ze względu na to, że dobrze się w nim czuję i jest fajnie i prawdopodobnie tym razem za wiele się nie nie pomyliłem. No a nie wiem jak to zacząć tak na dobrą sprawę. Wiem, że część z was słuchających wie o tym, bo pisałem o tym nieraz w różnych innych miejscach. Część, Część z was może nie wie. No ale fakty są takie, że trochę ponad 3 lata temu zdiagnozowano u mnie nowotwór wątroby z przerzutami do płuc, do płuc oraz jelita grubego. Na szczęście z jelita grubego chociaż udało się to chuj... To, to, no to, już chciałem przeknąć. To cholerstwo, tego cholerstwa się udało pozbyć. No ale fakty są takie, że niestety jestem w wersji nieuleczalnej. No i od tych trzech lat po prostu walczę o to, żeby jak najdłużej sobie, sobie pożyć przez... przez Przez te trzy lata przeszedłem dwie operacje, dwa zabiegi operacyjne, mnóstwo chemioterapii, ja już nawet nie jestem w stanie tego zliczyć, ale myślę, że ponad ponad 40 sztuk tej chemioterapii już przyjąłem w różnych wersjach szpitalnych, pozaszpitalnych, domowych, tabletkowych, płynnych. No i niestety fakty są takie, że o ile przez dwa lata ta choroba no, była w uśpieniu, była pod kontrolą, tak przez ostatnie 12 miesięcy No dała, niestety obudziła się, daje mi mocno w kość i, no i chociażby te dwa odcinki temu, jak słyszeliście ten kaszel tragiczny, to jest, to jest powiązane z, właśnie z tą chorobą. Jakbyście, jakbyście mnie widzieli na MFC w Łodzi, to byście sami się domyślili, że, że za dobrze to ze mną nie jest momentami. No i po prostu Fakty są takie, że chociaż serce by chciało, to jednak ciało już odmawia odmawia trochę posłuszeństwa, nie daje sobie rady z wieloma rzeczami. No na rowerze sobie już nie pojeżdżę. Na, na, przynajmniej, przynajmniej o ile się nie znajdzie jakaś terapia, która mi pomoże, to na rowerze sobie nie pojeżdżę, na basenie sobie nie popływam, na boisku piłkarskim sobie nie pobiegam, bo po prostu nie daje rady. No i no i też od paru tygodni, od paru miesięcy mam coraz mniej siły, bardzo mocno trasę na wadze. Nie mam chęci do niczego, najchętniej to bym spał po 16 godzin nie. No i w związku z tym musiałem też bardzo mocno ograniczyć swoją, swoją aktywność. Najpierw zamknąłem blog o imidżu, później zamknąłem dwa inne fanpage, które prowadziłem, ale nie związane z komiksami. No i dzisiaj niestety no podjąłem taką decyzję, że po prostu Daję sobie spokój od podcastu. No, przy, przy, znaczy, w chwili obecnej jestem nastawiony, że, że na stałe. Ale jeżeli stanie się jakaś naprawdę fajna rzecz i który, któreś leczenie, bo jeszcze teraz będę chodził na e, radioterapię i zobaczymy, co to da. E, no Jeżeli jakieś leczenie mi faktycznie pomoże, to, to, w, to, to z chęcią wrócę, ale no, w chwili obecnej muszę sobie po prostu dać spokój od podcastu, jak najwięcej czasu jednak poświęcić samemu sobie, no bo w chwili obecnej ta choroba daje mi kości tak mocno, że nie, nie, jestem, nie jestem pozytywnie nastawiony do najbliższych miesięcy i myślę, że to prędzej czy później byłoby też słychać, że nagrywam na siłę albo, albo też nie nagrywam w ogóle, bo bo nie jestem w stanie, oprócz, oprócz rzeczy takich czysto fizycznych, o których wspomniałem, no jednak to też bardzo mocno się rzuca na głowę i ja tu wiem, ja jestem pod kontrolą lekarzy, nie tylko onkologów, ale także chodzę regularnie do psychologów, do psychoonkologów. leczę się na depresję, muszę, muszę brać dużo, dużo leków każdego dnia generalnie. No i też nie chciałbym po prostu, żeby to jakoś rzutowało, rzutowało na podcast Andrzejowi zakomunikowałem to jakiś czas temu, że się, że się, noszę z zamiarem. No ale ten, ten 150. odcinek myślę, że to jest taki, taki, taka fajna okrągła liczba, to tutaj, tutaj sobie powiem stop. Wiem, że jakiś czas temu, jak, jak wyszła ta moja choroba, to wiem, że Andrzej powiedział, że beze mnie to nie będzie robił podcastów. Wiem, że na szczęście zmienił zdanie, zmienił zdanie. Tak. E, ale, w sensie ale to się... uważam,
0: że to jest coś zbyt fajnego. I, i, ja i mam nadzieję, wszystkie cztery osoby, które nas słuchają, e, <grym> że chciałbym, żeby to było jakoś kontynuowane. E, hmm. ma, mam teraz powiedzieć, tam wszystko te moje przemyślenia? No, tak, jakbyś mógł. Nie powiem, bo muszę sobie je przemyśleć. Tak, tak do końca. Aha. Jestem osobą, która wolno myśli. E, natomiast na pewno chciałbym, żeby, żeby trwało, ale może to jest. E, na Ale pewno będzie nie będzie przerwa. odcinka za dwa tygodnie.
1: O. Tak, będzie jakaś przerwa. Powiem to, co mi powiedziałeś przed nagraniem, że na pewno będzie jakaś przerwa, bo Andrzej się musi zastanowić nad tym, w jaki sposób chce to kontynuować. Czy samemu, czy z kimś, czy jakaś inna, czy jakaś inna opcja jeszcze wejdzie pod, no, dojdzie pod uwagę. Ja tak na 100% się nie żegnam z kadry bo na przykład mam zamiar, dopóki, dopóki będę w stanie, nie wiem, dopóki będę mieć władzę w rękach i w nogach, to to, to będę na przykład pisał te posty crowdfundingowe na fanpage'u. I i, no nie wiem, może gdzieś tam za jakiś czas jakieś jakieś ewentualnie gościnne występy czy coś. No no mam nadzieję, że coś się uda w tej nowej formie, gdzieś tam mnie jeszcze zmieści, że mam nadzieję, że że, że któreś leczenie w końcu zadziała i, i będę mógł. Będę mógł się jeszcze troszeczkę poudzielać, no ale tak tak jak teraz mówimy, na pewno za dwa tygodnie odcinka nie będzie, a nawet jeżeli by był, to byłby już bez mojego udziału. Natomiast ja tak od siebie chciałbym powiedzieć, że mm, sprawdzałem to nawet wczoraj, czy coś się nie pozmieniało, bo, bo sprawdzałem to ostatnio jednak te trzy lata temu, więc to były jeszcze czasy przed pandemią, przed końcem świata i przed, przed COVID-em, ale, ale na szczęście nic się nie zmieniło pod tym względem. Ja nie ukrywam, że byłem jedną z tych osób, które uważały, że skoro całkiem dobrze się prowadzą mimo wszystko, owszem, jakieś tam śmieciowe żarcie się jadło, ale jednak jednak ten rower, ta piłka, nożna na na hali, te, te pływanie raz czy dwa razy w tygodniu, też ta praca fizyczna, którą miałem, no ja uważałem się za człowieka będącego w dobrej formie. I, i nie chodziłem na badania jakoś szczególnie mocno, tylko tyle, co mi z pracy wysyłano, a wiadomo, jak wyglądają badania okresowe w pracy. Widzi pan? Tak. No, widzi pan tak, słyszy pan tak, dobrze się pan czuje, jasne, okej, okay, dobra, nara, widzimy się za dwa lata. No. I u, u, mnie, u mnie ta choroba się zaczęła od tego, że zacząłem bardzo mocno tracić wagę, co też początkowo zignorowałem, bo <śmiech> zauważyłem, że tracę wagę na początku lata, to było lato 2018, a ja zawsze na początku lata mniej jem i tracę wagę, tylko po prostu tra- z reguły traciłem 3, 4, 5 filo, a tu się nagle okazało, że zjechałem ponad 10 kilo w dół I, i oprócz tego nie miałem absolutnie żadnych objawów tego, że coś się ze mną może dziać. Ale stwierdziłem, no, że to nie jest normalne, poszedłem do lekarza, do, do lekarza pierwszego kontaktu, Pani doktor wysłała mnie na morfologię taką kompletną, konkretną. No i jak przyszły jej wyniki, na szczęście trafiłem na, szczęście trafiłem na ogarniętą lekarkę. To, to muszę dzisiaj uczciwie przyznać, bo ona jak zobaczyła moje wyniki krwi, to ona prawdopodobnie już wiedziała, co to może być, bo zaraz mnie wysłała na gastroskopie, na kolonoskopie, zapisałem się na USG brzucha, też zapisałem się na, na wszystkie te badania ale na żadne z nich nie dotrwałem, tak na dobrą sprawę, ponieważ raptem po kilku dniach, gdy czekałem na USG, złapał mnie bardzo mocny ból brzucha, tak mocny, że ja nie umiałem się wyprostować. Ja musiałem z pracy na pół zgięty wrócić do domu. Przeleżałem chyba ze 2-3 godziny, ale ten ból był tak potężny, że nie ustępował w ogóle, więc zadzwoniłem po karetkę. Trafiłem do szpitala, tam mi zrobiono USG, gastroskopię, kolonoskopię Nie musiałem za to płacić. No i ale wyszło to, co wyszło, a wyszło to, że na wątrobie miałem guza, który miał bodajże wtedy 5-6 centymetrów, i on był w takim miejscu, że zaczął mi uciskać na jelito grube. No i to był ten ból, który właśnie poczułem. Więc jak w przypadku każdej każdej, jak w przypadku każdej takiej takiej. Choroby, no to, to się często powtarza to, co teraz powiem, ale regularne badania wykazałyby to dużo, dużo wcześniej, a ja tych badań sobie po prostu nie robiłem. A wiem, że tak jak mówię sprawdziłem wczoraj się upe- upewniłem się, że można pójść do lekarza pierwszego kontaktu, do lekarza rodzinnego, jak zwał, tak zwał, dwa razy do roku i poprosić o skierowanie na pełną morfologię krwi. Wiem, że morfologia to nie jest rzecz, którą wszyscy by by lubili, ponieważ polega to na pobraniu krwi oczywiście, ale uwierzcie mi, po tych tych trzech latach z hakiem to to powiem tak pół żartem, pół serio, że lepiej dać się ukłuć igłą dwa razy do roku przy okazji morfologii, niż tak jak ja jestem kłuty raz na tydzień co najmniej, bo bardzo często badania, bardzo często te, te chemioterapie, tomografy, nietomografy, rezonansy magnetyczne, badania PET i różne dziwne rzeczy, o których człowiek nie wiedział, że, że w ogóle coś takiego istnieje. No to zawsze jakiś węchłon, zawsze pobranie krwi, zawsze, zawsze jakieś badania. Panie, panie pielęgniarki to już jak mnie widzą, to już wiedzą po prostu tak, tak sta, byłem tak stałym klientem w szpitalu w Katowicach na Ceglanej, że one już po prostu wiedziały, gdzie uderzać tą igłą, w którym miejscu trafią w, w tą żyłę. Więc e, naprawdę polecam jednak dać się je zakłócić dwa razy do roku niż, niż e, 26 razy do roku, e, bo po prostu chwilę, chwila nieprzyjemności, bo oczywiście wiadomo, no pobranie krwi nie jest może jakimś szczególnie przyjemnym e, zabiegiem. Zresztą czy jest jakiś zabieg lekarski, który jest przyjemny? Nie, nie wiem, chyba, chyba nie. Um, e, no ale...
0: Ostatecznie hmm? płukanie uszu.
1: Aha, o, a ja wiem, wiem tak, to jest fajne. Jak się odetka, to jest najlepsze no, uczucie. No, to, to, to no.
0: znaleźliśmy jeden, który. No to... Bo efekty ogólnie <słuch> są spoko. Na przykład jak cię przestaje boleć, mm. to, to każdy zabieg jest warty czegoś takiego, jak przestaje boleć. E, tak. Ale no, wracając, przepraszam.
1: No ale tak wracając, właśnie, właśnie mówię, że, że warto dać się zakłuć dwa razy do roku, zrobić sobie tą pełną morfologię i po prostu wiedzieć, na czym się stoi, bo z takiej głupiej kciolki krwi naprawdę wszystko może, może wyjść. Pamiętam kiedyś, już w trakcie leczenia, leczenia onkologicznego, była taka sytuacja, że poszedłem na chemioterapię, pobrano mi krew i z tej chemioterapii mnie cofnięto do domu ze względu na to, że nie miałem odpowiednich wyników. To się czasami zdarzało. Ale że pani moja doktor, pani doktor Sylwia, którą serdecznie pozdrawiam, że ona spojrzała na kartkę z wynikami krwi i zapytała się mnie, czy ja zacząłem ćwiczyć na siłowni albo czy podjąłem jakiś bardzo mocny wysiłek w ciągu ostatnich paru dni, to ja po prostu w tym momencie wyskoczyłem z kapci. Dlaczego? A to dlatego, że pięć dni wcześniej pojechałem sobie na jeden dzień do bisły. Wtedy jeszcze byłem w takiej całkiem dobrej formie, stwierdziłem, że a, pojadę sobie do tej bisły. tam nie są naj, największe góry na świecie, więc sobie, bo ja uwielbiam góry, uwielbiałem góry, tęsknię za nimi, e, no pojechało się do tej bisły, weszło się na stożek Mały, to nie jest wysoka góra, ona ma tam raptem 700 z hakiem, czy 800 z hakiem e, nad poziomem morza, zeszło się z tej góry, fajnie było, i pięć dni później to wyszło w mojej krwi, że ja mam obniżone coś tam, coś tam i nie mogę, ze, nie mogę być, nie mogę być tego dnia przyjęty na, na szpital. Więc więc naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jakim kierunku ta medycyna poszła, że. że, że, że <grych> na zdrowie, że z wyników krwi może mogą wyjść takie rzeczy, jakie wyszły, jakie wychodzą, więc, więc naprawdę polecam. No, ja wiem, że to jest oklepane hasełko, żeby się często regularnie leczyć, ale, ale tak nieskromnie powiem, że z ust faceta, który 3 lata i co my mamy listopad, no to 3 lata i 3 miesiące zmaga się z chorobą nowotworową. Myślę, że jednak z moich ust to możecie uznać to za jakiś pewnik. No i, no, i, no i co, ja naprawdę zachęcam do tego, żeby się przemóc, żeby się, żeby się podleczyć. Jeżeli jeżeli twutwu oczywiście nie życzę nikomu, jeżeli jakaś choroba się znajdzie, bo na przykład taki taki przykład, przykład podam przykład takiego mojego kolegi, którego za uszy zatargałem do do tego, żeby poszedł i sobie zrobił właśnie taką morfologię, no i wyszło mu, że ma problemy z nerkami. No i, no i jest, jest obecnie wyleczony, jakby się, jakby, jakbym go nie zaciągnął po prostu, jakbym go na chama, na tą morf, morfologię nie zaciągnął, to cholera wie co by było, kiedy by mu to wyszło i jak, z jakimi konsekwencjami, nie?
0: No ale Więc... też nie musisz daleko
1: szukać, bo ze mną przecież było
0: to samo. Ja w, na koniec czerwca wylądowałem w szpitalu, bo okazało się, że mam wrzut na dwunastnicy, a jak tak. pęknie wrzut to też nie ma...
1: No osoba. nie ma lekko. No. Nie ma lekko zdecydowanie, no, więc, więc jeszcze raz powtórzę, naprawdę e, idź się, ja wiem, że teraz e, pandemia, tam nie do wszystkich lekarzy się chyba można dostać, ale, ale akurat jeśli chodzi o... Jak masz skierowanie, e, w sensie jak jest tak, coś poważnego tak i, zawsze się da. Więc. Tak, dokładnie właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, że do lekarza pierwszego kontaktu spokojnie można pójść, jeżeli mieszkacie w jakimś większym mieście, no to laboratoria pobierające krew są... Są dosłownie wszędzie. E, przynajmniej w, no ja jestem z Zabrza, no to tutaj mam co najmniej chyba z osiem miejsc, do których mogę się udać i żadne z nich nie jest jakoś szczególnie daleko od miejsca, w którym mieszkam. No a naprawdę naprawdę to, to może, może wykryć jakieś, jakieś świństwo odpowiednio wcześnie, na tyle wcześnie, że po prostu da się wyleczyć. Ja niestety, tak jak już wspomniałem, zostałem zdiagnozowany w momencie, w którym było już po prostu za późno i i ja nigdy nie walczyłem i nie walczę dalej o to, żeby, żeby wyzdrowieć, bo po prostu no nie mam na to szans, oczywiście mo, można wierzyć w cuda, ja nigdy szczególnie wierzący nie byłem, ale, ale chodzi o to, że ja, ja walczę o to, żeby jeszcze sobie jak najdłużej pożyć jeszcze zbyt wiele osób mam do wkurzenia żeby, żeby się poddawać e, i, i e, no ja, i mam zamiar jeszcze się z tym pozmagać możliwie jak najdłużej, ale odpowiednio wcześnie wykryta sprawa może zostać wyleczona nawet nawet tak poważna, jak, jak nowotwór. Więc naprawdę jeszcze raz, jeszcze raz zachęcam do tego, żeby żebyście się przemogli. Jak chociaż nie wiem, ze dwie, trzy osoby po wysłuchaniu tego podcastu pójdą i się przebadają, to, to dla mnie to już będzie ee, olbrzymi sukces, a przyjemność, jeżeli, jeżeli wyniki wyjdą wam dobrze. E, no i co? No i myślę, że, że ten wątek, taki taki pouczający, to tutaj. To tutaj zakończę. No ma, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy w tym podcaście. Mam nadzieję, że podcast wróci prędzej niż później i, i że z, no, pozostaniecie tutaj naszymi Andrzeja słuchaczami. Tak też Andrzej, tak co najmniej do 250, żebyś dojechał. Obiecaj?
0: E, nie, Obiecaj. Nie, nie, nie wolno takich rzeczy, człowieku.
1: To... No, no ża- dobra, żartuję. E, no Wiesz, gdyby my... to
0: było 250? To jest
1: stary no, człowiek, prawie je, 10 jeszcze, lat. Jeszcze 100 odcinków. Ile lat nagrywaliśmy 100 odcinków? E, znaczy, no, trzeba liczyć 26 rocznie, no to można powiedzieć, że 100 odcinków, 4 lata, okay. e, niecałe. 150 150 odcinek wypada nam na dwa miesiące przed szóstymi urodzinami, tak na dobrą sprawę. No i ja tak jak już powiedziałem, tutaj tutaj w chwili obecnej muszę powiedzieć, muszę powiedzieć po prostu dość. I no i co? Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy tutaj wytrzymywali ze mną i i słuchali mimo wszystko. No i co? No i mam nadzieję. Masz z tym dwie historie, dobre. Teraz mi się przypomniało.
0: Jeszcze jedna to jest komentarz, który dostaliśmy na YouTubie lata temu.
1: A, że że, że Tylkończyński bez...
0: brzmi jak 50-letni pijany Bey, a później tak, zniknął tak. ten komentarz. E, natomiast e, przypomniało mi się, jak. Um, zacząłeś... Pijany Bey. Tak. E, natomiast przypomniało mi
1: się, to już nie odnośnie jakby ej, wytrzymywania ej, ej, z tobą. Ej, ej. No, no, A ja, my, ja, ja myślałem, że to jest komplement przez jakiś czas, bo chciałem zobaczyć, co to jest słówko te słówko bej. Co ono oznacza? Czy, czy ktoś chciał napisać gay, ale zrobił literówkę? Ale mówię, no nie wiem, no, no wiem, że jest tu high bay, na przykład, nie? no to mówię, może jest słówko bej. No i sobie sprawdziłem i Wikipedia mi pokazała, wypluła, że to jest jakiś wysoki rangą turecki żołnierz. Wiesz, mówię, o, kurde, mówię, ale mówię, mówię, ale pojazd, ale pojazd, nie? A później się dopiero dowiedziałem, że bej to jest w warszawskiej, warszawskiej gwarze. Luj. Że to jest, to jest określenie no, Benela, czy coś tak. w
0: A druga historia przypomniała mi się, to ja ją znam, nasi słuchacze nie. Nie wiem, czy chcesz się podzielić wspaniałą historią, jak cię pan z pogotowia
1: spytał, jakie komiksy czytasz? Tak, tak, tak. No to jest cudowna historia. Właśnie, właśnie tego dnia, kiedy ten. Te, kiedy ten ból brzucha, o którym wspomniałem, mnie tak mocno złapał, że zadzwoniłem po karetkę, to była, to przyjechała RK, wiadomo, znaczy, w sumie nie wiem, co przyjechała, ale przyjechała przyjechała karetka, było dwóch ratowników medycznych, jeden mnie tam operował, próbował mi założyć wętrzną, próbował mnie jakoś wyprostować, postawić na nogi, tam mi dał taką kroplóweczkę z tym, z tym na, na rozluźnienie, jak to się tam nazywa, nieważne, ksenna, czy coś takiego. Nie, nie, nie ważne. Ksenna to
0: jest e... chyba na przeczyszczenie mordowe. Ksenna
1: jest na zaparcia faktycznie. <grym> więc, no, jakiś tam lek mi podał, żebym się był w stanie wyprostować. Natomiast druga, dr, drugi pan ratownik medyczny no zobaczył te moje regały z komiksami i tak, tak spojrzał na to, mówi co, co to są książki? Ja mówię, nie, to są komiksy. ona a komiksy to tam, że, że gdzieś tam kiedyś czytał, ale tego nie wiedział, że tak dużo tego wychodzi i się, mnie, i się mnie zapytał, czy może sobie wyciągnąć jakiś i przejrzeć. Ja mówię, jasne, nie ma problemu, to tak sobie przemyślałem, mówię, kurczę, no chyba nie ma, nie ma tu nic kompromitującego. Bo z inny schowane. Pan, dokładnie, po czym, po czym pan z tych wszystkich komiksów, z tych, z tych, kurna, trzech regałów, które wtedy miałem, sięgnął i wyciągnął Sunstone z wydawnictwa Wanego. Przypomnę, Sunstone to jest e, e, lesbijskie e, Sadomaso. No więc wyciągnął ten Jeszcze pierwszy tom. Jeszcze rysowane
0: przez Ribicia, więc tak, bardzo... Nie, 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 Sejca. Sejcia. Sejcia, właśnie.
1: Tak. No, czemu Nieważne. Jest, więc takie graficznie bardzo sugestywne. więc no, wyciągnął ten pierwszy tom. Sunstone przekartkował, bez słów odłożył z powrotem i już temat, już temat się w tym momencie urwał. Ja, ja tylko to skomentowałem, mówię, no mógł pan wybrać dużo lepiej, ale, ale w tym momencie temat się urwał i tak, to jest faktycznie też jest zabawna historia, którą, którą będę wspominał.
0: To, to chociaż udało nam się zabawną historią skończyć, więc słyszymy się tak, słyszymy się jeszcze w przyszłości. Słyszymy się, jak będzie. Tak jest. I Dzięki jeszcze za raz. wszystko, Krzysiek, tak. i
1: za te pięć lat. Dobra. I i oby tak dalej. Znaczy, oby dalej podcast
0: Jasne. No, to dzięki wszystkim. Dawajcie znać w komentarzach i tak dalej. Do usłyszenia. Cześć.